Nu ringer han här. Hallå? Ja, men tjena. Nu är det här vid stora grin nummer två. Först trycker du på Beppo, Marcus. Beppo? Så får du upp en lista där, va? Ja, där är det någon grej. Okej. Okay. Där nu ringer ja, och sen... Beppo Daniel. Ja, Daniel, du ska ner en till till Erland. Vi måste ha en viss telefon. Nu du svarar Daniel här. Det här kommer ju bli kul. Uh-huh. Hur bryter man av det där? Uh-huh. Jaha, vänta, vänta, Erland. Okej, okay, nu ringer nu, Erland Nu, titta, här. nu kommer Erland. Uh-huh. Du var ju du, du är två minuter sen. Vad noga du var. Uh-huh. Ja, men det, det är skönt. Det var ju tid. Alla våra jäktiga liv. Du, och så går du rakt fram över gården, över alla bilarna där. Ja. Och så ser du upp för lilla trappen där framme. Ja, cool. Och sen så går du in och så går du ner en trapp, så är vi där. Ja, ses strax då. Tack för att du duktig du är. Ja, samma. Hej. Hej. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Längst bort. Det här. Ja. Men alltså, är det här det här AMK morgon gör? Ja, precis. Jag gjorde det för att. Har du varit ja. Någon gång har jag pratat om fotboll. Det var länge sedan. Men om fotbollsdomare typ. Det var väldigt märkligt. Vem var det? Det här finns ju bara han Jonas Eriksson. Nej, men det var inte han. Det här var någon typ hans förra chef. Jaha. <laughs> nu kollar Markus på lurarna och ser att det är rätt. Du, du har bara viss, en viss typ av lurar som du tänker på dig. Har du en lurrespons? Nej, jag tänkte att det skulle vara... Uh, I can't wear right Nike. Right or left. I can't wear Nikes. Nej, nej, nej. I'm a Reebok. <laughs> Reebok or the Nike. <laughs> Var, har du, är det så att du är lur? Nej, verkligen inte. Jag, jag, är, alltså, jag försöker ju bli prylintresserad. Ja, är du inte det alls? Alltså, jag kan ju gilla bra saker, så det gör jag ju. Ja. Men jag... Nej, jag, förs- jag försöker verkligen skaffa med sådana laster. Alltså folk mår ju bra där, köpa saker. Och sen ja, ja, det är liksom, är... jag säger, det är livets salt efter en viss ålder. Ja, men det har ju fattat det. Och sen hela grejen med att liksom jobba och tjäna pengar, det är liksom... Nej, jag, jag är så ointresserad tyvärr av saker, så jag försöker. Men så köper jag typ några syntar. Ja. Och så slutar det med att jag använder någon i datorn ändå för att... Ja, ja. ja. <laughs> ja men annars är det som att det där är ju som... Det finns bara, när man kommer upp i en viss ålder så blir man sådär, det finns bara en mannen. Han har du träffat. Vem? Det finns bara en mannen. Okay. Jag tror att Anders Bagge och Stefan Tornqvist är de ultimata. Det finns bara en mannen. Alltså det finns egentligen bara en ja, galge ja, ja. man kan använda. Ja, ja så är det. Är, just det. det är peruansk bengalge från... Alltså, den där. Just det, just det. det finns egentligen bara en subwoofer. Ja, just det. Ja, men det är ju tryggt. Och sen så lägger de eh, 90% av sin tid och bara googla grejer och få reda på liksom exakt så att det blir exakt rätt. Just det. Jag tänkte på när det här med att rockabilly-stil var populärt. Då tänkte jag, det är lite den grejen. Det finns liksom så här, borta med vinden, 50 år gammalt ja. liksom, koncept som man kan följa och så kan man försöka hitta <laughs> de jeans. Det är otroligt tryggt. Liksom. Alltså Brian Setzer. <laughs> ja, men någonting. Ja, Stray Cats. Ja, Stray exakt, Cats exakt, exakt. Ja, just det. Ja, just det. Och han, Trummisen, som blev ihop med Britt Ekland. Var inte han med i Stray Cats? Ja, oh, det är mer än jag vet. Men, Fan, knäcker dig. Knäcker dig, rocktrivia. <laughs> du, vi ska bara berätta vad, vad, vad det är som händer. För, mm. Alltså, Marcus Kronegård är med Och du, Nor sa att, kan vi inte fråga Marcus? Om han vill vara med och vara sommargäst. Du är ju vår sommargäst. Ja, det är ju underbart. <laughs> nu har vi hållit på hela dagen här. Med en, och jag har bokat fel på en barnvakt och skrivit att det var nästa vecka. Eh, så att, eh, och då försökte vi få med oss vårt b- tvååring. Det. Det, det ville inte han. 
Nej, nej. nej han... Han är mer Hård i förhandlingarna. Han är mer Timo Reisen än en fan. <laughs> det är bra. Ja, man kommer lära sig sen. <laughs> så att eh, han sa, om det inte är Timo Reisen då får du fan vara så. <laughs> Nej, men så att... Ja. Eh, eh, så hon är hemma. Men hon ska ringa. När ja. jag har ner sig lite så ska hon ringa. För hon har också grejer hon ville säga. Ja, härligt. Det här är ju då lite stort för att vi snålar med våra sommargäster. Det är fint det här, du fattar det va? Ja, jo, ja, men det har jag, det har jag förstått. Alltså det är lite... Det finns bara en man. <laughs> <laughs> nu ringer hon. Nu ringer hon. Vilken timing. Hallå! Mm, det är du får ta den älskling. Hej. Hej, nu är du med Markus och mig i... Vi har precis förklarat situationen för Markus. Mm. Han hör dig nu. Hej Nor. Hej Markus. Hej ja, hej. Hallå. Nej. Vad tråkigt att det blev så här. Ja. Men det här var ju bra. Så blir det. Second best. Ja, jag det sa bra. det. Det är, det är för, för- och nackdelar med att vara, vara, ha samma barn när man jobbar. Ja, hel ja. Mm. Är jag du ska med... bara ge henne en ny pizza eftersom jag råkade dela. Hur gamla är dina barn, Mark? Det är fyra och tio. Okej. Okay. Och att jag inte svarade till, för jag hade middag igår. Det blev väldigt sent. De gick inte förrän tre. Så jag liksom bollat med en fyraåring som vaknar sju i morse utan han bara <laughs> var, kan vi se lite mer Greta Gris ett tag till <laughs> ja. du Nor mm. tycker att det är svårt att göra de här grejerna samtidigt ja det tycker jag ja, men vi, vi kan, jag kan göra det här så kan du höra av dig sen om du vill vi kommer att prata en stund, du kan väl ringa när du har fått lite lugn och ro precis, vi hörs sen ja. hej okej, okay. det gick inte alls du, <laughs> vad stressigt ja jävla stressigt så här då. Mm. Jo men alltså att, att du f- får komma hit. Att du bara fattar hur fint det är. Mm. Det är liksom. Det här är liksom som min sanning. Eller vad heter det så där? Söndagsintervju. Just det. Just det. Ja. ja det är bra. Har du gjort söndagsintervju? Eh, nej nu kan jag ju tacka nej den gången jag får frågan. Jag, jag fattar inte hur stort det var. Jag, jag gjorde det en gång. Just det. Och så var det någon, någon intervju på P1. Så jag liksom bara lufsade dit och tänkte så här. Ja men det är... 15 minuter om projekt man har gjort som man ska tjafsa om. Så här. Då har han gjort research i liksom en vecka och ja, ställer den mot väggen. Och jag var helt yrvaken. Ja, jag fattade inte alls vad det där var. Och han var det är jättebra, det fattar jag. För jag liksom var helt oförberedd. Ja, ju... Han tyckte att det gick jättebra. Ja, ja. För han fick ut det där. Jag blev, det var inte så här som att jag var förberedd och mediavan. Utan... Nej, just det. Nej, så han, bara, han tyckte att det var bra. Jag tyckte det var vidrigt. Ja, det är väl ofta så. Den som intervjuar tycker det är jättebra när man själv tycker det är vidrigt. Ja, precis så är det. Gud, vad bra att du sa att du hatar den och att du har gjort bort dig där. Ja, nu ringer hon igen. Ska vi prova igen? Hallå? Hej, det var bara en situation där pizzakanten stack ut lite utanför tallriken. Du, jag fattar. Jag tänkte lite snabbt, du och Markus, berätta om er att förhållande bakåt, hur ni känner varandra. Ja, alltså vi låg så in i helvete gjorde vi Uh, hela turnén, varje innan, efter. Marcus gråter uh, nej, men vi... <laughs> Den här minnesluckan är så stor. <laughs> ja, jag förstår det Marcus. Nej men vi, jag, jag var ju, jag och Cissi Foss och, var ju förband, med den här föreställningen jag hade skrivit till Riksdagen, min, min första grej, var liksom för, en del av en festival, var förband åt Winnebäck. Och sen var det några fler och Marcus var ju en av dem som, ni var med en liten sväng eller hur? Eh, ja, precis. Du minns inte det alls? Jo, 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 jo absolut. Jo, det var, det var jag vet inte hur många gigan gjorde utan oss, men, men absolut. Ja. Alltså var det var tre tio. olika som, vi var några som var fasta och sen var det några som byttes ut. Så det var ni och sen var det 
Miss Vad jag Liv, livet sa va? Och, ja, Miss Liv också med hela tiden. Ah, ja, ja. Jag kommer ihåg att det var 97 i produktionen allt som allt. Ja, men det var, det var sjukt kul. Väldigt lyxigt och caterat och lyx, annan lyx som man kanske inte var van vid. Nej, det var liksom lite jobbig nivå att börja på. Det var första, vad heter det, sommar som jag turnerade solo. Och så var det just så här, ja, nej men då kommer vi 97 personer till Halmstad och slår upp kålarna här och sen nästa turné var, ja, då är det ju din ljudtekniker då. Och han är sjuk. Och du kör bussen. Ja, perfekt. <laughs> till saken här att jag inte har körkort. Så, ja, det var ju Reality check. Vilket år var det här? Var det 2008 eller 9? 2008 eh, tror jag. 2008 va? Eller hur? Och Winnebäck var liksom det stora så här, då var han som då var han kingen i Sverige eller hur? Ja, det var ju hans turné liksom. Ja. ja Okej. Okay. Hette den någon så här Circus Broadway eller så här liksom nu Nej, den Tivoli. hette Lars Winnebäck med gäster. Ja, okej. Okay. Han är bra på att hitta på skarpa namn. Ja, jätte. <laughs> Men vad, vad minns du varför fastnade du för Markus då? Vad var det som var så speciellt med honom? Han har ju jättepenis även om de ja, Men snälla, måste du gå <laughs> dit till? Ja, vet, jag vet, jag ber om ursäkt. Men uh, Nej, men han är ju jätterolig. Ja, det är han, han ju är, faktiskt. Han är väldigt, ja, väldigt kul. Ja, men så, det är vi, samma. Ja, jo, men det vet jag. Jag var ju där som komiker, men du var ju där som... <laughs> som <laughs> men så var det så rolig ändå, och emellan snacken. Alltså så här, lite stand-up-rolig. Ja, och panik, brukar jag kalla det. <laughs> men så, det är därför vi har med dig idag, Max, så att du ska vara rolig. Ja, ja precis. precis. Jag, jag går ut nu så tänker jag att du bara hög. kör en timme Exakt. själv. Ja. Det är väldigt hög kvinnlig, kvinnlig lyssnarandel, så att jag vill också att du tänker på det. Att du inte liksom är för att det ska vara, allt, allt du ska säga ska ändå vara med känsla. Just det. Ja, men då skriver mm. jag upp den. Mm. Du, äh, jag tänkte att jag skulle, medan du är med Noor här i början, ska jag läsa upp mitt intro till Marcus. Jag har gjort ett sådant här, skrivit sådana här intro. Vill jag läsa det? Mm. Marcus Inga Lill Krunegård föddes en kokhet juledag 1997 i en favela i östra Sao Paulo. Hans föräldrar satte upp honom för adoption direkt och 18 år senare hämtades han av sina finska föräldrar och tog båten till Norrköping. Det var faktiskt första gången som Marcus kom i kontakt med elektricitet. Marcus farbror, revykuggen Chadden Hallström, lät lille Marcus spela klarinett i revyn Jalle, Julle och Julius kör i diket. Och Marcus intresse för rockmusik var född. 2013 startade han och några andra finska musikerbandet Kent och åkte runt i ishallar och gnällde om jordgubbskräm och kevlar. Och Marcus blev mångmiljonär. Nu bor han och hans partner Sebastian i ett ombyggt vattentorn i centrala Norrköping. Som du endast lämnar för att fylla på ammunition och ibland köpa väldigt spetsiga skor. Varmt välkommen hit, Marcus Krunegård! Ja, det var ju mm, okay. väldigt mycket som var sant. Ja, tack! <laughs> Trots allt. Du, äh... Jag var erbjuden ett i Norrköming faktiskt. Är det sant? Jag... Norrköming kommun hörde av sig. Då typ när, när, Winnebäck, när vi var Winnebäcks sidekicks. Ja. Så var det någon som hörde mm. av sig, du får det här huset om du bygger en studio. Och jag sa, fan, jag vet inte så inte en jävla studio. Ja, nu är det något jättehus där. Eller, ja. det var du ser, ja, men jag, jag har liksom finger, finger på pulsen. Det här du, kommer inte gå. Nej, det gör det. Vi säger hej då, Noor. Vi hörs här. Jag tar det här. Så, hej. <laughs> hej då. Men du, jag tänkte så här. Uh, att det, jag vill prata. Det var skönt att det inte är jag som har den här barnsituationen. Ja. Det är som att skrika till barn när man har barn. Man bara, Yes. Ja, det är inte jag. Nice. Ja, men, alltså, folk som är så här, jag tänker att det är väldigt ofta folk som sitter och gnäller på att det är så mycket barn på restauranger och sånt där. Just det. det är för att de har inga barn. 
Och då ja, ja. stör de. Men om ja, ja. man har barn, då hör man det inte. Ja, ja, det är ju inte mitt barn. Ja, exakt. Eller flygplan. Skrek 11 timmar till Thailand. Hör det ingenting. Det är inte min unge. Oh. Ja. Du, jag tänkte, jag måste börja med att prata Norrköping. För jag har ju... Det var där du såg Topkan, hörde jag. Ja, det gjorde jag. Hur hörde du det? Jag lyssnade på podden. Ja, just det. Ja, det gjorde jag. Filmstaden i Norrköping såg jag Topkan. Just det. Ja. Klassiska filmstaden i Norrköping. <laughs> ja. Nej, men jag... Norrköping är ju en sån här stad... Jag har ju då turnerat sedan 96 ungefär, av och på. Mm. Och det är alltid... Och så säger de Norrköping och så blir det så här... Måste vi? <laughs> <laughs> måste vi åka till Norrköping? <laughs> ja, men jag tror att det är att vi, vi ska göra ett stopp i Norrköping. Ja. Fast du vet ändå så här, Norrköping. Och så är man i Norrköping. Och det här, det här kommer ifrån en... en när jag var med i en kalasturné, när vi hade poppan på 90-talet. Då var det vi och så var det just Kent och sen var det Bob Hund. Och som åkte runt. Och då skulle vi spela i Norrköping på mm. någon sån här någon festival på någon mm. inre. Folkets park, nej. Ja, det, ja, det, ja, det kanske det var, ja. Mm. Kanske det var. Och då så drog vi då till ungefär 70 personer dit, tror jag. Och sen så hade då Peter Sipen var DJ på diskot bredvid. Mm. Och där var det 600 pers. Och då så ja, ja, ja. sa han, apisen där han som skötte det, så sa han liksom, fan ni skulle ju ha med Peter Sipen, alltså fan vad jag drag i folk då, alltså så här. Och sen efteråt då så kunde de inte betala våra gager för det kom inte så lite folk. Och vi hade ändå en sån här säkerhet. Alltså ja, ett minimum det. som vi skulle få. Just det. Och det gick inte. Så, och så vi sitter i bussen alla de här banden och tittar på när våran turnéledare står och skriker åt den här Norrköpings arrangören. Och han går runt så här och, och öppnar lådor och liksom drar och så här. Och han öppnar sin egen plånbok och lägger över så här 400 spänn. Och, och vi bara släppte, släppte. Vi bara ropar för skit i det. Och vår turnéledare bara nej, jag har ett ansvar emot era skivbolag och bla bla bla. Oh God. Och sen åker vi till, till det som hette Pallas va? Just det. Ja. Som var nattklubben där. Ja. där, där de, var tydligen, de var tydligen medarrangörer. Okay. Och då sitter vi i bussen och ser genom fönstret hur vår turnéledare går runt medan han, arrangören, tömmer Blackjack-borden. Ner i en plastmåse och får ihop sig 800 kronor till. Och sen bara, vi har ett stopp till och så kör vi till någon utkant till någon sån här enplans radhus utanför Norrköping där han går hem och står med sin fru i köket och hon börjar plocka ur någon sån där burk där det står så här du vet så det står, så det står så, så de bara så en kronor i och sen går han och bara ah, det var allt vi fick ihop vi fick upp 1500 kronor och det var så vidrigt och vi bara satt och skrek bara släppte 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 ja, det låter som häppstars eller någonting ja det var vidrigt men, men det är mitt alltså jag bara tycker att rätta mig om jag har fel här med, när man spelar i Norrköping att det, är svårt alltså. Ja, alltså jag... Alltså, du har ju inte det. Du är ju, du är ju du är kungen i hemmabyn alltså, förstås. Ja, men lite så kanske det har blivit. Men, alltså Norrköping är ju en arbetarstad. Ja. Vad nu det innebär. Det, det är liksom... Vad innebär det? Ja, vad innebär det? Att det, att det liksom avhävdar industrier och sånt jobb. Alltså, men till exempel så här, jag känner lite folk i IFK Norrköping. Och de, det är jättesvårt att få sponsorer i Norrköping. Ja, det kan jag För tänka För att med. folk är så här, nej fan, tejete och så här, ja då ska det vara fronten på tröjan. Ja. <laughs> nej, vi tänkte nog mer än en miljon. Nej, glöm det, gubbjävel. Och medan Linköping är mer... Ja, vad det nu är ja. Handel och vad det kan vara ja. Så det sitter väl ganska djupt kanske 
Ja, men nu har inte bott i Norrköping på länge, men jag kommer ihåg, det kanske är många städer det är så, men då spelade jag i band och sådär, så klagar man på att det aldrig händer något. Och sen när det händer något så gick man inte. Nej, så klagar man på det. Ja. Att det var fel. Eller att det... Ja, men någonting liksom. <laughs> det går aldrig, det gick. Ja, nu ska jag inte gå. Ja, men ja, nu, det här gör det bror då, jag fattar det. Men, men, men det där känner jag igen. Jag tycker mm. att de svåraste städerna att spela i i hela Sverige när man åker runt är Norrköping och Malmö. Malmö är också väldigt... Malmö håller med Malmö är väldigt svårt. Ja. Och jag tror att det som du har i Malmö har alla vi andra i Norrköping. Om du fattar. Ja, jag fattar. Ja. Eftersom vi inte då är hemma pojkar i... Ja, just det. Jag minns att jag var på något som heter Brofestivalen med Ä. Brofest, alltså Brofestet. Ja, okej. Okay, ja. När de skulle bygga Öresundsbron. Och då mm. hade då Malmö kommun tagit i med tårna. Och de har fått dit Lou Reed och Bob Dylan och... Alltså det var liksom sådana jävla... Neil Young. Okej. Okay, alltså wow. en helg. Och som skulle stå på det här fältet. Och så var det massa sponspengar då. För nu ska de bygga den här stora jävla bron. Just det. Och nu ska vi verkligen bjuda tillbaka. För att vi håller på. Vi ska spränga och krångla i Malmö nu i fem år framåt. Liksom. <laughs> ja. Så hade de tagit hit dem där. Och då så är det liksom. Då, då kommer de liksom motvilligt. Också så här. 38 personer står framför Bob Dylan. Med armarna i kors. Och bara säger ja. Du får väl visa vad du har. Det här var bättre för. Bara så här. Och det är så trögt. Det är att de, vill, de vill inte. Det låter lite som den här Sydafrika-festivalen man hörde talas om. Just det. Den, där, den finns på Youtube. Fantastiskt. När Dr. Alban är i Sydafrika. Har du sett det? Nej, jag har inte gjort det. Men och det om, om, du, om du är sugen på en släng ångest. Ja. Så bara för, om du vill ha liksom en, en släng turnéångest. Ja. Titta på den. För då, då, är det, då är det nio personer. Men de har ju då... De har ju hytt liksom... Alltså O2. <laughs> ja, det alltså, du vet, det oh, största arenan. Och så ska doktor... Alman har ju sagt så att han är så stor i Sydafrika. Och så visar det sig att han är inte alls stor i Sydafrika. Att <laughs> okay. ja, det var någon som har tagit honom på orden. Ja, utan att riktigt kolla Och upp. Och du är stor. Okej, okay, två ja. miljoner, inga problem. Nej. Du säger ja, så. Ja. Men är det så, men bara med att reda ut det med Norrköping, ja. att det känns som att det är en arbetarstånd. Jag tänker att det är ganska många gamla brukstäder som har varit det. Men sen, jag tycker Gävle ja. är också en sån. Alltså en riktig sån hamstad ja, och sådär ja, liksom. Ja. Och men de har lyckats göra den här övergången till liksom universitet och startup. Jag förstår det här nya. Ja. Men alltså Norrköping inte riktigt har knäckt den där övergången. Och därför ja. så, det finns någonting i liksom att Karlskrona är också en sån. Ja, de har inte knäckt övergången. Nej. Nej, för det spelar man ju aldrig. Nej. Det finns en anledning till det, tror Det är jag. väldigt svårt där också. Ja. Det är, det är... Men jag tycker det är underbart att det är så regionalt. Jag gjorde en turné nu i våras. Och det var liksom, man märkte att i liksom Halmstad hade de precis klivit upp i badtunnan. Det var gå på gig, det kändes inte aktuellt att stå och svettas med någon annan. Medan liksom andra städer, det var det liksom, ja. Hade du trögt i Halmstad? Ja, Halmstad var riktigt trögt. Men vi kom dit också så var Ja, jag har sålt lite dåligt här. Bara, ja, vi var av med tillståndet här förra veckan. Ja, okej. Okay. Ja, men grymt. Men då går vi på klockan 20.00 här. En onsdag var det Nej, men det var, det var ju kul. Och de som var där var ju glada. Men ja, Halmstad var trögt. Var det din första turné jag gjorde med Winnebäck? Eh, ja, första sommaren var det. Ja, jo, då var det. Ja. Om du skulle kunna ge dig själv råd, som du vet nu, till dig själv då, när du skulle ut på den här... På dina första staplande steg och åka runt i Sverige. Oj, gud vad svårt. Alltså jag kan tänka, bara ge så här då, Att man, eh, det är alltid värt att gå via hotellet och lämna in väskan i varje fall. 
För att eh, efter gigget så kommer du inte att gå tillbaka till hotellet och göra det som du har sagt. Ja, du tänker sådana tips. Ja, just ja, ja, ja. Det. ja nej, men det är ju klokt. Nej, gud, jag vet inte fan. Alltså, det, jag tycker vi, vi, vi har väl nog, sög väl ut ganska bra nektar den här sommaren och så vidare. <laughs> det har varit kul. Eh, ja. Har du hotellrumspreferenser som du tänker att det, alltså nu, den här typen bor jag inte på längre? Nej men däremot så alltså jag, nu i våras så, så åkte vi med en sån nightline, alltså buss man sover på. Och det är ju underbart. Det är ju världens bästa grej. Ja men för då lämnar man stället och så är man liksom, man, när man är kvar i stan vilken den är till två eller någonting. Och sen drar man vidare. Då blir det liksom, dels, ja, visst man kanske sitter uppe lite grann, men det blir inte att man sitter på basistens rum till klockan sex liksom. Nej. Eh, vilket ju är sekt. Och sen komma hem och försöka skjuta in en pizzabit eh, rätt till sina barn. Då. Det är ju jobbigt liksom. Ja, det går inte. Så det är ju, det gillar jag. Och sen att man eh, drar vidare. Det här är för just att checka in och så här. Det låter otroligt eh, drygt här, men, Nej, men, men, jag men jag tycker det... ju att det är lite tjatigt att checka in och checka ut och men ja, hotellrum, nej, jag vet inte. Magnus, det är ganska lite på hotellrummen. Ja, det är man. Tycka. Alltså, Magnus Putner var med en gång när vi gjorde sån här stand-up-turné och då var vi just på Tyllö Sand i Halmstad som då är, är Per och Maris Roxette-hotellet ja. okay. ute mm. som de mm. har köpt och äger. Då. Ja. Och då så var det som, då var det så här, på deras reklamannons så står det så här, liksom, Roxette har turnerat över hela världen, de har de, de, mest, de, har de mest hotellvana människorna, så här. Okay, de vet ja. exakt hur det ska vara. Och, det, och då skulle de bygga, vi ville bygga ett hotell precis som vi vill att det ska vara när man kommer till ett hotell. All right. Och då gjorde Magnus en, en grej på kvällen, han stod på scenen och så sa han så här, för, för att det är det något Per Marie vill, det är att det står 35 jättefulla killar från Borås i i hotellkorridoren klockan sex på morgonen i badmössor och skriker. För så vill Per och Marie ha det när de är så på turné. Det. Är det något Per och Marie vill ha så är det en jättetjock skoförsäljare som kissar på sig i bubbelpoolen precis innan man ska gå in. För så vill Per och Marie ha det när de är på turné. Ja, då får de bära hundhuvudet för allting som händer där. Ja ah, för fan, det kommer jag tänka på. Eh, jag var glad, jag hörde en annan som råkade ut för det. Jag, jag var både på hotell just i Norrköping för några år sedan. Och så skulle jag gå på toa. Eh, och då hamnade jag i hotell, hotellkorridoren när den mm. gick igen. Så liksom stod jag i t-shirt. Det var ju, det här har inget med det här är en anekdot. Ja, ja, men det, alltså, du är ja, välkommen. Nej, men och sen så tog jag hissen ner. I hissen steg det på ett hånglande par. Och man står liksom drar ner t-shirten mellan benen. Sådant där konstig, konstig baddräkt. Tjena, tjena. Nej, men det, nej, det är inget konstigt. Det är kom, kommer till kassan. Man går ankeborg med en sorgliga lilla rumpa. Och så drar ner den där fram. Ja, hemskt. Och, och du vet. Och, de i kassan, och det här är din hemmastad. Ja, ja de Alla kassan vet. kände uppenbarligen igen. Och bara, ja, nej men ett nytt nyckelkort då. Ja, sen åkte jag. Men sen försökte jag få loss den filmen, men det var väldigt strikt. Jag tänkte att det var en bra video. Men... Jaha, alltså det fanns en sån här sä- säkerhets... Är jag utgår från det? Ja, ja, ja det är klart. Nej. Det får man inte. Nej, men för jag, jag har tänkt, varför jag pratar om det här är för att den låt jag har spelat mest med dig, det är den här Etta sitta längst fram. Ja, just det. Som jag älskar den låten. Kul. Etta sitta längst fram, slumra genom dalsland. Jag tycker den är helt fantastisk. Den är så himla fin och sådär. Och sen tror jag också så här att varför jag eh, gillar dig så mycket också är för att du eh, kan göra rock 
och du kan göra det allvarligt men du är också självmedveten nog att kunna driva med det. Och det här är ju en eh, samurai-ägg att balansera på. Ja, just det. Eh, när man ska vara öppen och ärlig och eh, sann och så här Marcus Birro lägga hjärtat på kavajslaget och allt det här mm-hmm. liksom. Men sen också att man är så pass självmedveten som man fattar att det är en, allt det här är ju bara en stor jävla lek. Mm. Och vi, jag förstår vem jag är som spelare i den här leken. Just det. Vilket jag tänker att du förstår. Eh, ja, men det hoppas jag. Ja, och det är jag glad men, att du säger eh, hoppas där. För, för det är många som vet om det men som ändå tänker att just det, att rock ska vara allvarligt och det ska vara liksom det ska vara på riktigt och det ska vara liksom mm. sant och... fast jag tycker när det blir så bara sant och så då blir det ju inte sant. Alltså det finns ju någon Menar du med det? Nej men att när det bara är så här dystert och mörkt eller alltså livet är ju inte så om man nu vill fånga någon sanning. Alltså det finns väl inget som är äkta så där men jag tycker på någon slags cirkel så möts liksom så gravallvar och jätteångest någonstans möter det humor till slut. Ja. Du vet, man, man sparkar foten i tröskeln och frun har lämnat den och någon har skjutit den i benet. Och så fanns sparkar man foten i tröskeln också. Då börjar man ju skratta. Ja, men, så, men, men alla men, ser ju inte det. Jag tycker ja, men det är någonstans möts det där. Så då, då, ja, mycket finsk musik är ju, nu ser jag inte att jag liksom ställ, ställer mig till en sån tradition. Men alla så här, nu kanske inte de har så mycket allvar. Som Lordy och Leningrad Cowboys och sånt. Men jag vet inte, det kanske har något med det att göra. Att man liksom är uppväxt med lite sånt. Emanominen. Ja, men det är alltså, de sökerna rockabilly äktheten. <laughs> ja, Nej, men jag, jag förstår ju vad du menar. Jag tänker att alla... Mm. Men det är väldigt många som inte har den här självmedvetenheten ändå. Utan som kan liksom sparka foten i tröskeln och sjunga om det. Utan att det blir... Att de går hela vägen. Jag har ju en tes om att om det är bara jobbigt nog och så gör, trycker man upp det ännu mer så det liksom går upp i rött. Där mm. uppe bor humorn liksom. Ja men exakt. Man håller på, alltså The Office in, alltså engelska The Office in, mm. sådär. Mm. Man tittar på första avsnittet den innan man visste vad det var så var man ju så det här är bara vidrigt. Mm. Men sen efter ett tag, 20 minuter in så bara, fast det är roligt. Alltså de ligger, de ligger och trycker där uppe liksom ja, på rött. Och så till slut så blir det liksom kul. Och jag bara undrar så här, men just den här låten ett att sitta längst fram, som är just det här att få sitta längst fram, det är det jag tänker att det betyder att sitta längst pax på västra ja, sätet jag skulle sjungit också någonstans ett att sitta shotgun, men det glömde jag när jag tog ja. tagningen så det grämer mig lite över för det ja. hade varit så häftigt ord ja men ja. också snyggt, ja. lite längst ja. fram shotgun ja, men där är du väldigt medveten om tänker jag, din position först är det som en klassisk sån här liksom on the road again låt mm. Vilket jag tycker att jag tänker att du vet om att det är roligt att göra en on the road again låt. Ja, jo, men det är lite förbjudet tänkte jag. Ja, precis. Att precis. det är lite så, det har man hört många gånger, gud vad tröttsamt med folk ja. som gör så här. Vad jobbigt att turnera. <laughs> och, ja, men exakt. Och det är bara skrit egentligen. För. Ja! Tjena, jag åker runt och lirar. Och... Ja. ja, men för jag tänker att Thomas ja. Edina har gjort en hel del sådana här liksom. Bara, nu sätter jag mig och bara drar ut på bara vingar av stål. Och, och bara drar ut i Europa och sånt där. Att han Just sjunger det. väldigt mycket om ja. när han bara drar. Ja. Att han, det är mycket så här. Men jag, det är inget fel på honom. Men, men men det är en, en typ av romantik kring det där som mm. han inte tycker är rolig. Eh, nej, Utan nej, det tror jag inte. Nej, men ganska det, läcker. Ja, ja, precis. Ja. Kan jag tänka. Det är, det är inte Thomas här, men det tror jag. Nej, vi gissar. Mm. Och då så, då så tänker jag att det är att han, när han får den här in, inlevelsen att fan, jag borde göra en on the road igen låt då är det ingen runt honom som bara säger nej, vad fan, utan alla bara, han är bra. 
Precis. En till. <laughs> en till. Vi gör en till. Men, men, och, men när du gör det då, jag vill komma åt det här med självmedvetenheten, är så här. Mm. Du vet om att det du gör är liksom på gränsen till roligt i en situationstecken. Eh, ja. det finns ett, un- ett, ett, ett leende med i det ja så. men jag tycker alltså om man beskriver någonting bara krast rakt upp som den texten inte ut jag var nu facetimer med mamma och hon säger att man ser svullen ut alltså, ja, det här kan du ju relatera det är ju sant och roligt liksom facetimer med mamma ah, vad är det svullen ut men tack hörru Oj, på ja, men det, så att det på något vis blir väl mycket lite roligt när man lägger fram det så där. Får du enligt rockens lagar och regler vara så självmedveten när du gör rock? Det kanske är frågan. Eh, ja, men du, man får ju vara precis som man vill. Men vänta, jag förstår men är att man... så jävla självmedveten. Jag tror, jag tror mer att jag inte har några problem att göra ner mig själv. Nej. Att det liksom... Det är en liten förutsättning för att man ska vara så självmedveten med allting och sjunga om sig själv. Och så då måste man ju liksom göra ner sig helt också ibland. Och liksom, ja, men vad man nu vill ty- kalla det, visa halsen eller liksom ach, skita på. Så inte. Men alltså dra ner byxorna på något vis. Alltså, man har inte tänkt så mycket på det, men det blir på något vis kanske en överenskommelse med den som lyssnar. Att så här, men jag gör så här, så det är okej okay för dig att, att lyssna på den här självmedvetna idioten för att... Att det inte är så självmedvetet på ett dåligt sätt. Nej, nej men jag tänker ju det att man lyssnar liksom på, på P3 då och så är liksom, och jag fattar ju ingenting. Men där är det väldigt mycket hur bra det går och att rulla på och pengar rullar in som det ska och liksom så här, nu tar vi de jävlarna och vi är bäst i världen. Ja. Och det verkar folk helt vara okej okay med att bara lyssna på och tänka liksom så här, fan vad coolt det är. Eller man tittar så här på Instagram hur folk presenterar ja, sig själva så är det liksom att det är det här att det går bra va ja, man kanske skulle prova det för jag tänker också att man kanske skulle prova det <laughs> ja. Nej, men för, jag, för mitt jobb är ju samma sak att jag måste pissa på mig själv jättemycket att jag ja. är dålig och kan inte och vill och försöker eh, och hitta liksom de misstagen man gör när, när det går åt helvete så tänker man så här, fan det går åt helvete men så tänker andra halvan också här är en stor material här ja. är material ja. så tänker jag liksom men ännu mer när man har på ett tag Tänker jag mm. Det kan ju vara lite oklädsamt när liksom, Om du kommer till Norrköping så är det ändå helt fullt Och så är det bara Pengar rullar in nu och det är ni som betalar Yeah <laughs> Då kanske du vill till att man Sen, sen är det också så här Så gör du ett ACDC-citat i den där Ja just det eh, Som Fredrik Wikensson skickade den här låten till mig När den kom Och så var han så här, och det han hakar på så här, svårt att sälja biljetter i Malmö För de har också problem att sälja biljetter i Malmö och så skrev jag tillbaka och sa, fan vad snyggt med ACDC-citatet. Och han bara, va? För det är, hans, det är han och Filips stora hål i deras allmänbildning. Det är inte Bob Dylan. De kan ingenting om hårdrock. För <laughs> it's a long way to the top if you want to rock and roll. Och då tänker jag så här, det här har du valt med omsorg. Att, att, med, att du inte citerar Bob Dylan där. Ja. Eller liksom Leonard Cohen eller PJ Harvey. Utan du citerar ACDC. Ja, ja, jag gillar ju dem. Och sen, just den låten handlar ju typ om det också. Ja, det är ju också, det är också en klassisk som turné, liksom. ja. Och faktum att vi gjorde den, det var kanske första gången jag skrev på svenska. Vi hade ett band som heter Laxo förr i världen. Just och då det. gjorde vi en svensk version av den som någon slags skoj. Jaha. Eller skoj, vi skulle spela på någon gala och så vi trodde vi skulle vinna ett pris, livepris. Och ja. så bara, för jag tänkte vi skulle spela på galan också. Vi bara, ja men fan det kan vi bjuda på om vi ändå kommer vinna priset. <laughs> så, och så repar vi in den här låten jag skrev om texten. Vilket är en, 
inte stora delar, men vissa delar av den här etta sitter längst fram är från den gamla liksom. Ja, ah, det är okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Käka taj, röka braj, vara blyg, bli dryg, något sånt där. Ah. Eh, så att... Eh, Ja så, det, så, ja, så det är en liksom gammal översättning. Ah, ja, men då stod vi på scenen när vi kört den här liksom halvbra översättningen. Och så bara, och vinnare är Annika Nolin. Ja, ah, okej. Okay. Nej, men det, det är lugnt. Så det. Är du i det där läget nu att du inte går på galen om du vet att du inte vinner? Eh, nej, alltså jag... Gud, jag är så... Nej, jag har, till, Grammy så har jag aldrig vunnit till exempel Va? Nej, det har jag inte Det är ju en skam, varför har du inte gjort det för? Nej, vet jag, fråga juryn Men, men, nej, men då, då kan man ju bli sur Men det är också jävla oklädsamt, herregud Så då får man ju se det som att det, det är en ära Att vara nominerad ja, och allt sånt ja, där, ja, liksom. Såklart, ja. men Nej men det är väl klart att man, man är ju, eller man Jag blir ju sur för sånt där Ja, det tycker Vilket jag är friskt Det tycker jag är friskt Ja, ja jättesant jag ska fortsätta gå igenom det där. Och sen står det så här. Efter sista sången sätter Boomfunk MCs igång igen. Jag tycker det är en så fantastisk bild av exakt hur det är. Jag... Ja, det är ditt Peter Sipen du pratar ja, om. Ja, men precis. Jag, jag, jag spelade, gjorde stand-up en gång på något disco i Katrineholm. Och då så sa jag att jag ska gå på klockan tio. Och på något disco för hela själv. Ska jag köra stand klockan tio? Och jag bara, fan det är sent alltså. Nej, det är för, för vår grej kräver liksom att man sitter och lyssnar och sådär. Ja, Han bara, nej men det blir skitbra. Och då så är det fullt ställ med discot liksom. Och då är det just Boomfunk MCs, ja. uh, drop a microphone. Så alltså, folk är helt tokiga. Och så går han bara upp så här och stänger, inte ens en fade, utan bara så här, klick. Och tänder alla lamporna och bara, då var det dags för stand-up comedian. Och de tittar på mig så här, så man tittar med, man är som en ficklampa, det är så här grävlingbom. De bara, vad fan är det som händer? Åh oh, gud, och där är det också. Och då ska jag gå upp nu är det ju procent där som kändis ja, 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 ja Nej, Schiffert var ju här också efter, ja, Han var ju där ja. Och så får jag börja säga Hej, har ni tänkt på en grej? De bara Åh, oh, det var som sagt Så jag åtta minuter så jag så här Och sen bara Så går jag Jag såg vad han slog av det Så går jag fram och så bara Rock the microphone Och de bara Yeah! Och så gick jag senare Perfekt Freestyle Rock the microphone att de inte kan tänka in det här att man behöver sin kontext. Ja, ja. Alltså de här som är... Eh, ja, men, men det är ju också gulligt tycker jag att man hamnar i liksom konstiga sammanhang. Ja. Jag brukar tänka att i, i Sverige om man håller på som jag då är uteslutande solöja på svenska eh, i Sverige då blir ju liksom måttet på framgång blir att jag spelar på mindre och mindre ställen. Eh, så då råkar man ut för sånt där ibland. Vad menar du med det? Ja, men, nej, men om, du, om, du, om du håller på på engelska ja. så blir det på något vis äh, mäter, fra, mäter framgång kanske. Ja. Mer i att säga, nej men Henrik var ju han var ju i St. Petersburg och körde nu och nu är ju Irkutsk ja. på gång liksom. ja. de har ju upptäckt honom. Medan i Sverige blir det ju mer så här, men nu är det, liksom, det är en förort till Åmål där du kommer spela. Ja. För vi tror att du drar lite folk där. Ja. Det, det är liksom det är utvecklingen. Ja. Vilket ju är häftigt. Men då, då hamnar man ju ibland i sådana märkliga grejer för att ja, vad är det som drar folk i, någonstans utanför Karlskoga men det kanske är liksom mustasch du, jag och eh, jag drar inte Karlskoga mustasch då trummis. Ja, jag bo- vet inte ja, bo- men du vet ja. någonting och så blir det en märklig lineup och eh, 
Vi var förband till, eller jag var konferensier en gång och då var, kör, var jag förband till Jerry Williams just utanför Karlskoga på någon sån här festival ute i skogen. Och då Stranddagarna så är, kanske? Ja det kanske det var. Och då står fyra musiker och spelar liksom ja, vampar i, I C. Du, 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 du. Och då är det så här, då är det dags för Jerry Williams. Och de bara står vampar i C. Folk är eld och låga där ute. <laughs> och då kommer Jerry Williams åkande i en brandgul Volvo 850R, den snabba kombin. Så stannar han så öppnar han bakluckan, släpper ut hunden ställer ner vatten så petta hund så jag gillar så 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 så. Och så går han in till apisen, hej och tjena. Och så går de upp på scenen och så bara är, är hans band där? Nej det är inte hans band det är fyra killar, de är från, okay. de är från orten. De har sagt att de ska ligga och vampa i se. Och så går han upp och så bara tittar han på dem så gör han den där bensparken och så bara puff! I can drive, I can drive. Och så bara börja. Och sen ropar han G, F. Och så ropar han så. Så kör han 20 minuter och sen kliver han av. Så går han in till apisen. Får pengarna i en plastpåse. Tackar, kom då, kom. Fido, hopp in i bilen. Och så stänger han luckan. Och så kör han iväg och bandet fortfarande på scenen. Och jag bara stod och applåderade efter att det var det coolaste jag sett i hela mitt liv. Ja, det låter ju otroligt. Men jag tänker de här eh, alltså att det är här man visar musklerna när det är liksom vi stänger av Bofunk MCs. Mm. För vi har haft någon spelning i knejp innan det spörregnar och det är tolv personer och så alla blir så sura. Och så tänker man ändå så här nej äh, men det är nu det är nu man ska visa vad man går för. Mm. Inte så här slutsålt Västerås konserthus liksom. Ja men det är klart. Eller om man ändå är där. Jag ty- Eller brukar tänka med saker vi tar i livet. Det tar ju lika lång tid att göra det dåligt som att göra det bra. Oj, vad... Om man ändå är där så fan, varför inte? Liksom? Gör det dåligt? <laughs> ja, jo, det kanske är minnesvärt. <laughs> men, eh, nej, men nej. För jag, så, så tänker jag att det är. Att, eh, det blir ju inte de bästa grejerna. Men man kan ändå tänka sig efteråt. Så här, det här, nu, ska jag ändå så här, nu ska jag ge hjärnet här. För när, för när det liksom... Men ofta brukar det bli någonting. Om, det blir, om man nu kallar det för att det är något som är fel. Men något som slår en lite ur saden. För mig i alla fall brukar det bli bättre då. Ja, Än när allting går ganska bra. Men är det så att du hela tiden letar lite efter att det ska skava för att du ska känna att det blir bra? Alltså jag tänkte också när vi pratade om det med självmedvetenheten och mm. liksom det här är, nu är det inte riktigt hundra. Ja men så är det hundra procent när jag skriver saker att det är liksom, det börjar nästan alltid med något som känns, och bara, men gud det här kan jag inte säga. Eller det här, vad ska jag göra skav? Jag är jättedålig på det. Ja. Och då blir det spännande. Bara, Jaha, då får vi lyssna på specials här och kolla vad det är för något. Bara, ja. Det här var inget bra, men du ska prova att göra det där. Ja. Eller någonting som, så är det för mig. Att det liksom, jag känner jag mig jättemycket det där. Det, det, är något som det här verkar då. svårt och jag borde inte göra det här. Då blir jag intresserad. Ja, Medan riktigt framgångsrika människor, de ja. tänker, det här verkar svårt. Då ska jag inte göra det här. Jag får någon annan göra det. Utan jag ska göra det jag är bra på och ja. göra det så bra som möjligt. Ja. Och då går det mycket, mycket bättre för i livet. Men min PT sa till mig Ja, han är en underbar peruan han bara, han gillar annan musik än min och så bara, fan du har en låt här så här, den här vampyren verkar vara jättepopulär så här, mycket mer populär än någon annan bara, ja, jo, men det, det stämmer okej, varför gör inte en till sån? Ja. och jag var så här, det sjuka var att det var något år sedan jag var fan vilken jävla grym idé jag har aldrig tänkt på jag var jävla vilken bra idé sen provade jag det och det gick ju inte men ja, det var en kanon idé ja, men han, är inte, han, är inte, han är ju rätt ute Verkligen. Och jag tror också så här att det där kommer bli mitt fall att just att jag vet igen det här självmedvetet att jag vet om det här att jag att jag har problem med det här att jag söker liksom så här. Ja men vill du göra tv-teater med Torsten Flink i fyra månader så här. 
det låter krångligt. Det vill jag göra. Så gör jag det och det går jättedåligt och ingen tittar och det blir ja. sågat i alla tidningar och det var ett jättekaos att göra det. Men så dras jag till det där hela tiden istället för att göra liksom... Fast är inte det bränslet också då om man bara gör... Jag tänker, eller så här, om man gör någonting som man redan har gjort som är ganska bra mm. då är ju liksom det som kommer hända att i bästa fall går lika bra fast inte lika kul på något ja, vis. Och ja. då tröttnar ju du och då, jag tänker att det är som min enda businessplan att göra saker jag tycker känns spännande och roligt. Då håller jag på lite till liksom. Såklart, du har ju helt rätt i det. Och de få gånger jag har försökt göra om succéer inom situationstecken har det aldrig gått bra. Man de... kan kalla det lite fekt också i och för sig att man, att man liksom inte vågar där då kanske, eller ska jag säga. Att, alltså just att ge sig in på saker som man inte kan, då blir man lite den här gulliga lilla syskonet ja, som bara, för... oj, och du är inte så bra på det här Nej. med Torsten Flink, men vad kul att du provar. Precis så, och det jag köper då genom att göra en sån här konstig grej är ju då att då börjar jag om från noll igen och ja. bedöms på grund av det. Och är man en ruckig igen och då är det lättare. Och, liksom, mitt stora problem är ju att jag har gjort för mycket. Alltså det, det får ju baxa runt hela tiden. Ja. Och då, genom att inte göra samma grej då, så slipper man det. Och så kan man bedöma så noll igen. Så här. Ja, men precis. Men så kan man också återvända till någonting, tänker jag. Ja. Alltså när du har gjort den här Torsten Flink igen, då kanske det känns kul att göra vad det kan vara. Mm. Ägd igen, liksom. Mm. Ja. ja, men ägd var ju en sån där, vi försökte göra en succé en gång till. Och det var, liksom, det var, det var svårt. Blev det en succé eller kändes det inte lika bra? Det var ju en, alltså var det, var det en succé. Vi gjorde, och... Ja, men det gick lika bra, men du tyckte inte det var lika kul. Var det det var mycket, 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 mycket svårare. Ah. Och göra det igen, en gång till. Ah, just det. det var mycket. Men det är ju andra sidan också en sak man måste... För vi, åter, vi återförenade lag så då gjorde det. Mm. Det var också jättesvårt. Ah. Men då har vi också provat det. Att återförena saker är svårt. Ja, ah, det är det. Tänk så här, all respekt till folk som bara, ah, vi har håller upp då, är det 25 år och nu är vi ihop igen då. Ah. Bara, wow, grymt. Vem är du nu? Vilket Nej, nu är jag något par <laughs> någonstans par? Som, okay. som gjorde ah. slut och höll upp 25 Men du var, du, du, en gång så tackar jag ändå ja till framgångsresan och då var du med, du ska vara med så mycket bättre. Jag var med, ja. ja jag vet, ja, ja, du var ja. Att då tackar du ja till så mycket bättre. Ja. Eh, och, och det tänker jag så här, att man ställer upp i det. Så jag får sån väldigt, väldigt ångest när jag tittar på det. För det enda jag tänker på är att det absolut värsta i, det, i den här situationen är inte det här käka middagarna eller hoppa säck med, med, med pedapé eller vad fan det är man ska hålla på med. Ja. Alltså, det kan man ändå så här göra. För det är liksom, man fattar vad det här går ut på. Det är liksom ja. TV4-bred underhållning. Ja. Men att sitta med en kamera på sig och lyssna på när andra tolkar dina låtar. Ja. Alltså... Även om man tycker det är jättebra det de gör vilket man nog inte gör alla gånger, men de flesta gånger kanske man blir ändå så här. Men att det måste vara vidrigt tänker jag att försöka förmedla värme och kärlek. Jo. Kan du bara berätta men det var, om hur men du det var ju, det där? Ja, det var ju min stora skräck också innan. Förutom mycket annat. Jag tackade nej säkert sex gånger till det där innan för jag kände att det inte var för mig. Men sen just av samma anledning... Också coolt liksom... att säga att du har tackat nej i sex gånger. Ja, men det, det, det fick ni. Ja. Eh, nej, men, ja, men det har jag. Ja, det ja, ja, jag tror men det då är i alla fall, eller mer eller mindre, någon har frågat, skulle du vara intresserad? Nej. Ja, det är lättare att säga nej. Men skitsamma, men då kände jag, vi hade precis gjort en turné som gick jättebra, eller för mig bra, mycket folk och vi hade kul. Ja. Och så började vi kolla på en turnéplan igen, så här, typ samma ställen. Och exakt lika som vi pratade om så här, ägd eller något man ska göra igen. Så bara, men nu är det samma sak. Kommer eventuellt gå lika bra men inte vara riktigt lika kul. Ja. Och så dök den här frågan upp. Så bara, men vad fan, det här är ju något annat. Och det var skönt att göra det i ett skede där jag själv inte kände att jag så att säga behövde det. Många gör det ju kanske när de 
Ja, nu är det dags. Vill återuppliva något eller ja. slå igenom eller sådär. Och det är ju all respekt till det här. Men, ja, ja, men så då, då, det var så jag tänkte när jag var med. Men så tänkte jag, det värsta var just att tänka så att du vet, någon Pandora gör en låt. Och man bara, ja, ja. skit. Vad jobbigt det här var Men det var ju inte alls något jobbigt För det är lite som att en femåring kommer med en smörkniv Som de har filat till liksom ett, ett, en tandpetare Du blir ju glad Det spelar ingen roll vad det är Man blir så här, Va? Har du, har du stått och gnuggat med nollan sandpapper För min ja, skull fattar, Det är ju otroligt Så det var liksom inget svårt faktiskt ja, Men också att man tänker att Pandora har suttit och bara Vad fan kungar han här? Och liksom G, moll Är det ett moll? Ja, det är det nog ja. Alltså hon har, de har lagt ner timmarna I alla ja. fall på det här Ja, ja eller hur? Det är ju smickrande liksom Ja, jag fattar Men det var ju, annat som var, det var ju svårt att ha kameror i ansiktet hela tiden Det var mer liksom Alltså sådär att man var självmedveten på ett dåligt sätt Hela tiden du står jag och håller i magen Och står ut med bröstet och säger något kul Och ja. helvete ja, det, var, det, ja. var ju, det tog ju några dagar liksom att vänja sig vid. Ja. ja, för jag tänker alltid det här att mitt absolut svåraste är när folk kommer fram och säger Vad bra du var i. Och så, ska man, Just det. Och så har man de där sekunderna när man ska liksom Hä? Alltså man blir ju ja. glad av det. Ja. det. Det händer liksom inte jätteofta, men när det händer. Men sen blir jag också så extremt så här självmedveten i att nu ska vi leka den här, nu ska vi göra den här leken. Men, men det är ju svårare om någon kommer fram till för då vill ju liksom överkompensera med att de kanske är nervösa ja. och har tagit mod till sig så vi säger gud vad skönt du liksom ser man ju på. Ja. Det är ju svårare än det där var i ja, okay. tio. Okej, jag, jag tror att det där var det upphöjt i tio, men det menar du att det inte var. Det var liksom det var enkelt. Nej. Det, det, var, det var faktiskt inte så. Det var mer krångligt vet, när det kom någon viska i örat kan Fråga Plura om han har legat man eller det och Lili och Sussi samtidigt. Han var eh, kling, 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 du Plura, hur är det med... Hur, hur var det här? Jävlar, sånt gör de kling. sånt alltså? Ja de, ja, de har ju verkligen ett manus liksom. Jaha, det visste inte jag. Så de, de, alltså, de ligger ju upp det så jävla skickligt. Det är ju verkligen så här... Ja, och nu har vi med din döda mamma på telefonen. Du vet man bara, vad fan, har precis pratat om mors dag eller någonting. Alltså, klart folk, jag förstår verkligen att folk bryter ihop. Liksom. Ja. Bröt du ihop? Nej, de försökte väldigt mycket med så här utbrändhet där ett tag. Ja, för det var en eh, story med dig, att du var utbränd under en period. Ja, precis, det var en story. Ja, men, men alltså, det, jag har läst om det, förlåt. Ja, jag vill ja, inte nedvärdera det alls. Ja, nej, nej. nej men, ja, men, jo, men, jo, men det, det var jag. Och då så pratades det om det. Jag vet inte, jag kanske borde brutit ihop, för det verkar ju vara varit bra... Att jag tror det. att det står inte det i kontrakten liksom att det är bryt ihop snälla bryt ja, dag tre bryter du ihop dag tre. Passar ja, det? Det, ja, det passar det är ditt hopbryt nej men då, jag, jag vet inte varför jag inte orkade göra det men... jag vill bara säga för folk som inte har gjort såna här eh, under en period fanns det ju väldigt många såna här just pluralsök om man skulle stå i olika eh, hemma hos folk och vara på olika slott och, och med folk man inte knappt känner och så ska man då dricka drinkar ihop och så ska det mm. bli tv bara för att det blir så mycket spännande möten liksom mm. Och sen ska man hoppa säck med pedapé. <laughs> det var det just det, var det inte det? Ja, um, och jag bara tänker att folk förstår inte hur komplicerat det där är att veta. Liksom, nu ska jag, jag kan dricka ett halv, en halv öl nu. Och sen så måste jag genom den här seriösa pratan. Och sen, mm. du vet, att den här balansgången man gör där är ändå liksom... Alltså det är en high wire act- och klara ja. av de där fyllerköken när man blir filmad i tv utan att göra bort sig fullständigt. Men ändå ger dem tillräckligt mycket så att de, man får det lilla, lilla så här okej-tecknet från dem bakom monitorn. Exakt, du var rolig. Ja, men ju, så mycket, första dagarna var väldigt sekt. Eller jag vet inte, jag plurar 
drack ingenting och det var man skulle vara så här proffs och så ja. du vet så att det, som i skolan när man visste svaret men inte vågade räcka upp handen så kändes det hela tiden så att det var fan också nu sa hon det. Ja, ja. Nej, men, då, ja. men då i alla fall så pratade jag med min fru sen du vet så på dag två jag bara men jag skiter så jävla tråkigt nu åker jag hem typ jag struntar och hon bara men har du att plöra festat eller Bara, menar bara? Men jag tror att någon tycker det är tråkigt att festa med det och plöra, eller? Uh, ja, nej det, nej, det kanske är kul. Ni är bra på det. Ja, Gör det, det. det är ni. Gör det, jag bara, okej. Okay. Uh, så det gjorde vi då, då blev det kul. Ja, det är inte <laughs> så, så krångligt. Så det, nej, det, det blev lite lättare då. Sen, ja. Det är ju så att när man träffar dig, Marcus, på stan eller på något evenemang eller så här, man blir väldigt glad. För man vet att du är, du är väldigt, väldigt bra på just det där. Jag säger inte att, du, att det är väldigt mycket spännande Det är inte en alkoholfråga. Men du är väldigt eh, rolig att prata med. Ja, och du är väldigt gullig. snabb och eh, ser alla utifrån. Du har liksom så här kosmoskatten öga <laughs> över hela situationen. Och, och är väldigt snabb på att peka ut vad som händer och varför det händer. <laughs> okay, ja. du är väldigt, du, det är väldigt roligt. Jag förstår att, de, att hon har rätt, din fru, det här. Jag ska scrolla lite i texten igen till Etta sitta längst fram för det är ett citat till jag vill prata om här. Glida genom sälen Långt innan säsongen Efter sista sången Sätter bonfunk MCs igång igen Utan skolvet fullt och baren full Ägaren Det där är så en jävla fin bild tycker jag. Mm. För när man kommer till en stad och ska spela, då är det för män som åker ut och gör det då, så är det den 25 gången den här månaden som mm. man gör det. Medan för de man kommer till så är det första gången. Just det. Så då är det alltid extremt mycket förväntningar på att eh, nu ska det liksom ikväll jävlar. Exakt, apropå det du säger med fest och det så Precis. Nu är det efter fest och ja. Japp, ja. imorgon är det Halmstad. Så. Ja, exakt. Men vad, vad, har du, vad har du för teknik med det där? Alltså får man i ditt turnésällskap säga så här, nej jag går och lägger mig. Blir, blir folk arga då? Kan de bli så här... Eh... Eh, nej, nej, folk får göra exakt hur de vill. Men däremot så vill jag att turnéra ska vara en... Det måste inte vara en fest i sig, men det ska vara en festlig grej. Jag vill inte att det är liksom det normala. Man sitter i liksom sin bunker och håller på. Man skriver och självmedveten och inte hit och dit. Och så spelar man in hur länge som helst. Ja. Så även om jag gör ganska mycket konserter i Sverige så är det ju bara 40, 50, 60 stycken. Och sen ska man göra nästa skiva. Och det kan ju vara mycket absolut. Men om man gör det på två år så är det så här. Men jag vill att det ska vara liksom kul och, och värt och inte bara så här Vi kommer så vi inte göra en Jerry Williams. Komma så nära in på gig det går och åka så fort efter. Ja, alltså han eh. åkte ju innan det var klart. <laughs> Exakt. Ja, otroligt. <laughs> ja, nej men så att på så sätt så, så vill jag att det ja, ska vara fin, en... Det är fint sagt det där, att det ska vara en festlighet. Ja, men det ska, det ska inte vara... Det ska vara ett undantag mer än att man tar det för givet. Ja, och, jag fattar det. Eh, så. Men det finns ju ändå så här alltid såna här turnéer. Jag säger inte att de blir sura, men det finns en sån här Jag tänkte så det som alls alltså allsång är så svensk koncept att alla ska sjunga. Mm. Och så är det någon som inte sjunger då, då blir de, blir de andra ska inte du vara med och sjunga. Nej just det. Alltså det blir en sån här liksom att det sänker eller man på kräftskiva ska inte du dricka. Nej, Nej men jag det. Men varför, och så ser det som att man sabbar för dem. 
andra om man Men det funkar ens... väl från båda hållen. Det kan ju också vara någon annan som mest ska ni dricka igen. Du tycker, men då får ingen säga något eller det Nej, jag fattar, jag fattar. Då, då funkar det ju. Ja. Men slentrion, jag bara kommer att tänka på att det blir ju också, om man nu gör många konserter eller ute så här, man jobbar i krogmiljö liksom. Ja. Så jag tror jag tänkte med den texten var ju ganska mycket att man tar liksom salongsberusning till en ny nivå. Man kan liksom haja till när man kommer hem och det var så här, äh, igår var ju rålugnt, det var ju bara sex bärs. Och så bara, oj, just det. Ja, det är level up. Ja, men det, så är det ju att man är ju, alltså det är också när man gör stand-up grejer så är det ju alltid så här i, i krogmiljö hela tiden. Så man är ja. väldigt nära det där hela tiden. Ja. Det är också därför det är väldigt bra när man, som jag avturnerar själv ganska mycket, att man man tar bilen även om det är långt att åka. Ja, för då det. åker man hem. Ja, just det. Och då, är det liksom, då slipper man liksom det där. För står man kvar, då är det mm. inte mycket mer att göra än att liksom, jag tar en. Och sen så är det... Så men är det, är det jag menar med den där nightliner-buss-situationen det är samma sak. Då åker man vidare. Mm. Även om det behöver man inte köra. Då. Men det är i alla fall... Just att man blir inte kvar på liksom stadshotellet i Karlskoga. Nej. Um, tänkte just med, med stand-up och... och det tycker jag, jag tycker är väldigt imponerande tror jag sagt till dig. Ja, det jag tycker att det är mest liksom imponerande konstformen att ställa sig på en scen. Visst, publiken är med på det men att man säger, jag ska vara rolig. Mm. Alltså det är, ju så, det är ju så jävla jobbig förutsättning det kan bli. Mm. Det blir liksom, det räcker med att en sitter med armarna i kors så skulle jag tappa det liksom. Ja. du är här för att sätta dit mig typ. Ja. Men då tänker jag att det känns som de flesta är väldigt förberedda. Ja, alltså man det måste, är liksom måste ju vara extremt förberedd. Ja. Och man måste vara väldigt förberedd och sen, sen måste man också vara vaken och kunna släppa det förberedda ifall det händer någonting. Ta in rummet. Och ta in rummet ja. och sådär. Så, så det är ju massa sådana här tricks och liksom hålla på med det. För det är ju så svårt att få för jag, den här turnén så testade jag inte att vara förberedd. Ja, men men för, ja, men ibland brukar jag tänka ut ganska noga eller i alla fall ämnen eller ha så här ingångar eller så. Det värsta som är att man bombar först och man bara, tjena, <coughs> vad heter det? Ja, eller nej, nej, fan. En, två. Ja, du vet någonting. Och får bara, är det för konstig rörig person? Och så blir ju nästa mellansnack ännu sämre och så är det bara hemskt. Har du fått till en mellansnack någon gång så du har tänkt så här, den här kommer jag säga igen. Här fick jag fan till. Tyvärr brukar det bli så längs med en turné. Ja, varför är det fel tycker du? Eh, nej men det där har brottats med lite Alltså när vi hade det där bandet Lakso för länge sedan Då vi kunde jag aldrig ha samma setlist Aha. Så jag kom ifrån något så här konstigt liksom, Vi odlade det där väldigt mycket Man får aldrig spela samma låtar liksom. ja, Några absolut samma Men det skulle vara liksom nytt varje kväll För ja. annars var det liksom fel ja. Eller vad det nu var tyckte Det är ju vidrigt att hålla på så Jag vet Men jag tycker också när man gör en lång turné så blir det för tråkigt när det blir samma. Jag märker när jag säger det femte gången så gör jag det inte så bra. Det är därför jag är imponerad av komiker som kan göra det lika bra. Jag blir lurad. Jag bara, wow. Ja, nej men så är det. 90% av trixet är att få er att tro att, att jag hittar på det här i stunden. Exakt. Det finns ju en massa tricks till exempel. Om jag har ett, ett skämt om ishockey och så mm. frågar jag någon i publiken vad jobbar du med? Och så svarar hon att hon jobbar med försäkringar. Mm. Aha, är det mycket skadeförsäkringar? Mycket hockeyspelare? Mm. Ja, det händer ibland. Jag spelar hockey en gång och så tänker folk så här, jävlar, han bara det är bara... Ja, jag såg det. Det tog han ur luften. Ja. Men det gjorde jag inte. Jag vet att jag ska prata om hockey. Det spelar ingen roll vad du svarar. Ja, just du det. kan svara att du är ambassadör, du kan svara att du är kock eller att du sotar. Det spelar ingen roll. Jag kommer ändå, efter tre meningar så hamnar jag i hockey. Just det. Och då, sen, sen kommer tio minuter hockey. Ja. Improviserat är det ju inte då, men det känns som det. Som att jag liksom bara råkar prata hockey. Precis. Och det kan, men det kanske återigen att ens egen upplevelse inte stämmer överens med de som är alltså publikens, mm. kan man hoppas då. För det kanske är mer så att jag känner det känns... 
bättre när det kommer i stunden och då också... Mm. Ibland bättre när vi fel också. Just Men jag tänker att just i stand världen folk som håller på att lita på att det ska komma i stunden de kallar vi för amatörer. Ja, ja, men det... Alltså det är så här få komiker Jätteroliga ja. på fest Men ja. inget att dra runt För vi måste ju se till att det är jätteroligt I 40 minuter varenda ja, ja. kväll och då Nej men vadå, det är ju som man repar i låtarna så ja. Det, det ja, skulle vara exakt samma sak som att sen... vi bara vampar i C Och så kommer inte Jerry Williams Det blir ju bara jobbigt liksom <laughs> ja. Nej, men för det, det är ju, Sen är jag också väldigt avundsjuk på er För att ni kan ju när som helst när, Bara Sluta med, med den där låten på det där sättet. Så mm. går alla därifrån helt överlyckliga. Alltså vi måste ju också hela tiden varje kväll vara uppe och så måste vi gärna säga någonting lokalt och det måste det. liksom vara lite prata med publiken. Och sen så ibland går det, ibland går det inte. Och vi kan inte bara säga en, två och så kommer den där jättelåten. Men, fast det, men fan, det är ju inte så olikt nu när jag tänker på det. Ni har ju era då, då har du ett hockeysnack. Ja. Det är det som är din hitten. Ja. Turnén. Mm. Så då tar du ju den liksom. Så är det, men det är inte alltid bygget dit blir så pass starkt som man får den där smällen varje gång. Ja, liksom. just det, just det. Medan, det är klart det är samma sak när man spelar musik, men det är ändå någonting, man kan luta sig tillbaka så att om man bara vinglar bort sig mellan snacket så kan man bara vrida på huvudet och bara två, tre, fem! Ja, ja, hundra procent. Så, så är det liksom, där kommer pappen. Men det är det jag menar med att det är så imponerande med, med folk som vågar eh, gå upp med den för bestämda, liksom... Mm. Nu ska, jag ska vara rolig och bara prata ja. För jag kan ju verkligen, jag kan prata Jag tycker det är jättekul att prata med låtarna så här och på något vis eller, eller hemskt Så därför är det spännande Men det är alltid som du säger då kan man bara, Nu kommer den här låten för ja. det här gick åt helvete vem, vem är bäst i Sverige på Mellansnack? Ja, Pelle Almqvist är väl Ja, Pelle är ju väldigt, v- väldigt bra Hypespelle ja. Uh, ja, han är otrolig han är... Uh, Jag skulle också vilja slå slag för Eva Dahlgren faktiskt Okej, okay, ja Som uh, är en eh, stram och sur och rolig jävel på scen. Ja, det kan jag tänka hon, kan, hon, hon kan vara väldigt ja. så här mörk och bitter och liksom. Jag ja. tycker hon är väldigt, väldigt kul. Men, men det kan vara kul också att kolla på folk som är stressade, det man själv hatar. Alltså när man själv råkar ut för det. Ja. Jag kan ju tycka det är, det är liksom under... Eller härligt när någon är alldeles för nervös eller stressad eller sladdning. Det blir papphammar eller ja. liksom... Ja. Så, ja, det är olika. Thomas Öberg i Bob Hund spelade, när vi var just på den här kalasten och då, så gick, kom det in någon kommunal, någon man från kommunen och sa att ni måste sänka volymen. Det får inte vara över 90 decibel mitt i Bob Hunds sätt. Och då ropade Thomas Höberg att det är hets mot popgrupp. <laughs> ja, det, var det, var så här, det var jag så här, oj vad så här, mellansnacksnivå. Alltså. Ja, väldigt imponerad av Ja, verkligen. 90 decibel, det är tyst. Ja, det är, det är inte mycket. Du, jag ska släppa dig start. Fan vad du är trevlig och bra. Ja, jag är så snäll att du kom hit. Kul att vara här. Du, du hur det går med pizzakanten, eller? Ja, du, det, det, det ska jag ta sig. Jag skulle bara... Eh, eftersom Nor är hemma och, och barnvakt gör det här så, så sa du någonstans så här att jag hade mer ångest innan jag fick barn och väldigt mycket ångest efteråt också. Ja. Det tyckte jag var väldigt roligt. Ja. Kan, kan du... Eh, om, om du hade svårt att hitta på så här komma på grejer du kunde säga till dig själv när du var ung och skulle på vägarna men om du mm. kunde se dig själv som första gångs pappa mm. eftersom vi du skulle prata till vår kvinnliga det. publik också som, och inte bara prata rockminnen om The Hives <laughs> jag är fullständigt misslyckat med <laughs> men om du kunde se dig själv som första gångs pappa vad skulle du ge dig själv för råd där men jag tänkte på det sist någon anledning eller jag var på skolavslutning 
Och så konstaterade jag och Sofia att fan, nu är man liksom mycket tryggare i det här. Mm. Än man var första gången man var på skolavslutning. Eller vad det nu är, i sån situation. Ja men det är ju spännande med livet överhuvudtaget. Det, det utvecklas och liksom... Jag har ju aldrig varit liksom 43 år förut. Jag vet liksom inte hur det är. Och så är det varje dag. Allt är nytt hela tiden. Jag känner ja. mig liksom lika oförberedd nu som jag var 16 på något vis. För saker som händer och så här. Vad gjorde du för misstag tänkte du då när du var första gångs pappa? Bara... Ja, men jag, tänker, fan, jag tänker på att man skulle, det här skulle jag vilja göra. Jag skulle vilja gå till något bibliotek typ. Och så kunde de ge en tips. Bara, Hej det här är min situation. Ja. Kan du ge mig tio böcker om det här? Var det olika vinklar på föräldraskap eller så här, Men det finns ju, jag, är det något jo, Jag det vet, finns, men det gäller det. att hitta dem. Du hittar dem alltid mycket senare. När du liksom har pajat knät, och hittar du någon ja, men då Hansens jag så här, löpabok, att... typ. Du hittar inte när du behöver det, liksom. <laughs> Nej, men jag tänker så här, du är ju den nu. Du är Obi-Wan, småbarnsfarsan. Okej, okay, nu ska jag vara Obi-Wan här. Ja. Och du, du, ja. du vet, du har ju två ungar nu. Du har ju gått ja. igenom två stycken, ja. alltså småbarnsföräldrar och liksom men det, Eller så klyschar, det, det är ju så här... Men jag tänker just med till exempel vara föräldraledig, vilket jag tyckte var jävligt rörigt. För I min kompiskrets då var jag typ först med att få barn. Mm. Det fanns någon som hade liksom knullats nät, tänkte jag säga. Men du vet, som bara råkar bli pappa mm. tio år tidigare. Men annars var det inte så många. Så då var det jävligt jobbigt när folk ringde från liksom Debaser-slussen. Och man bara, ja nej men det är, det är lugnt, det är väldigt här så det ja, ja. Ja, men just att så här, kunna landa det och njuta av det. För till krogen eller festen eller jobbet. Eller, ja, ja, det, det finns alltid kvar liksom. Ja. Så på ett sätt var jag ju ganska omogen första gången vi fick Är barn. inte det här ett av de vanligaste så här, pappaproblemen? Att man, man vill... Ja, men då skulle ju tipset vara att vänta med att bli pappa. Tills de andra runt dig, eller mamma, är det. Ja. Så för då är det ju... Då är ju allting redan där liksom. När man är den första så blir det... Det var lite knepigt tyckte jag, men... Hur, hur jag nu skulle ha gjort det. Men det, det önskar jag väl att det kanske hade varit lite mer liksom... Närvarande? Eh, ja, men jag inte tyckte det var så jobbigt liksom. Och det, det är enda gången man är med sitt barn hela tiden är när man är föräldraledig liksom. Ja, ja så är det. Ja, för mig var det mer att... Ja, fan, nu sover hon. Så bara, ja, men tja, det här samtalet jättebra. Ja, men cool. Du, bla, ja. du vet. Men jag tror att man håller på sådär... Jag, jag har tänkt jättemycket på det också. Jag har gjort samma misstag som du har gjort. Mm. Jag tror att det är så här. Man går till den värld man känner sig bekväm i. Mm. Att man är trygg i. Mm. Och, så, och jobbet är, där är jag trygg. Där vet jag hur jag ska mm. uppföra mig. Jag vet hur jag ska vara. Jag vet liksom vilken rangordning det är. Så här. Men det här bebisvärlden, när den är helt ny, där är man väldigt otrygg. Alltså vad ska jag Verkligen. göra? Vem, vem är jag i det här? Vad vill han, hon ha av mig just nu? Och, så här. Mm. och då är det lätt att dra. Så det är därför jag tror att det står så mycket föräldrar i lekparken och gungar gung, ungarna och står med, och med telefonen samtidigt. Så här. För att det är, ah, ja. Inte för att de inte bryr sig om barnen, bara att det är bekvämare men att svara på mejl om... Men vad fan, är inte det lite som du står i vilket väntrum som helst med massa folk? Och så har du inte möta någons blick. Du sitter och läser Aftonbladet typ istället. Ja, det är ja. kanske lite samma... Jo, så kan det ju också vara. Men jag tror att det här att man dras till den... Alltså man, där man känner sig trygg och säker. Ja. Vad är din största pappastyrka? Eh, ja, du... Alltså förhoppningsvis så leker man väl ganska mycket med Eller jag är med dem. Vad kör du sen är jag väldigt dålig på att läsa. Så jag brukar hitta på sager och så. Det är ganska kul. För då blir det som så här mindfuck. Man kan ta upp problem. Det funkar liksom fortfarande med min tioåring. Då har jag liksom byggt upp en värld. Men det finns ett djur på varje bokstav. Och alla har en egen liksom dialekt och sådär. Ja. Och då blir det, du vet om hon är retad i skolan. Då kan det liksom vara... Isbjörnen Ingmar som är retad i den här djungelvärlden som är. Du vet, Berättar du den sagan på kvällen då? Som du hittar ja på? men då hittar jag ju på det där fast du liksom fuckar henne med att du är Isbjörnen Ingmar som är utanför och så får hon att bara, 
Men då ska du ju vara med någon annan. Ja. Strunta i dem om de är men dumma mot bra. dig. Det är som att man, man tittar på en Ruben Östlund-film och tänker så här, liksom, jag kan relatera till den här situationen. Ja, exakt. Och man vet inte varför. Ja. Så det är en ganska bra... Det låter ju fantastiskt fint. Vad duktig du är. Ja. Gör du då på dialekt också? Alltså... Ja, de flesta har liksom Ja, för det är ju ett trick jag också gör. Ja, men det är kul också. Något kul ska man ju själv ligga... Skånska är väldigt svårt till exempel. Så måste man ju ligga Ja, vad får det där när man ja. lägger någon? Men du, ja. eh, fan vad, vad fint. Men hur känner du nu då när, när du har en, en, ett ungt barn igen? Liksom? Har du stor nytta av att du har barn sedan tidigare? Och liksom ja, men alltså, det är, jag kan nästan bli jobbig åt andra hållet. Att jag blir alldeles för mycket så här, men det där är ingen fara. Liksom, ah, han, ja, står ja. Med, han står med så här en sån här flamberingstorch i ugnen och har brödrost i badkaret och jag bara, nej men det där är lugnt så här. Ja, du skriver nor på näsan ja, lite Ja, ja jag, jag, jag kan bli ganska jobbig åt andra hållet att det finns ingenting som är farligt och ingenting som är, ingen, han kan gå i mokasiner, ja det är snö men de går in om en halvtimme, det hinner torka alltså sådär ja, så, 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 så där kan jag bli så, liksom att, det kan vara dåligt också åt andra hållet just jag har det. jättemycket problem så känn lugnet <laughs> Ja, men det tar ju aldrig slut. Ja, jag mår jättedåligt också, bara så du vet. Ja, det är, det är skönt att höra. Tack Marcus! Tack Henrik, tack så hemskt mycket. Vad ska du göra i sommar? Eh, ja, i sommar. Det har ju varit två somrar nu när man liksom inte behövt, eller behövt, inte kunnat spela. Nej, men i Så du är ju vant med vid det. Det är märkt, men nu ska jag spela. Så det ska bli kul. Men, men apropå barn så är de lediga. Det har jag liksom inte tänkt på tidigare. Jag har bara tuffat på. Ja. Så nu det blir vi liksom pussla ihop det där. Men ja, vi ska spela ut på, apropå det du sa förut med kalasturnén som... som ja, det har jag du, sett. Ni ska ja, men det var väl den ni var på med. Ja. ja, med David Richard och Bob Hund och... Ja, vad kul. Vad Cherry och vilka det ja, Du, ja, det är kommer ni till Kalmar? Vi kommer till Kackelstugan på Öland. Är det sant? 22 juli. Men då är jag där. Ja, det kommer kom jag... kommer gästa på på ett att sitta längst fram då. Åh, oh, sånt jävla ynnes. Nu fick jag det här jobbet jag vill ha. Och ändå ändå anledningen jag vill jag vill köra där. Aha. Ja, kom, vi kör. Aha. Vi är slut med den. Tack ja. för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Hej. Hej. Ett att sitta längst fram. Aha. Slumra genom dalslan. Aha. Somna med en tanke. Vakna med samma Men nu är vi snart genom Värmland Säffligt Torsby Malung ah, Här bor ingen som är ung ah, Svarar hon i kassan Jag undrar om de papperspåsar Facetimear med mamma ah, Var du ser svullen nu Tack hör du, vi ses till jul Voj voj inshallah Ja ja jag vet vad som helst kan hända Hej så länge mamma Ett att sitta längst fram ah, Stanna på bensinmark ah, Käka taj, raka braj Vad blir, blir dryg för stryg
succes Kväll verkar ingen vilja se En nyhet artist spelar stället bredvid Jag trodde ni skulle dra folk Glida genom sälen Långt innan säsongen Efter sista sången Sätter bonfunk MCs igång igen Dansgolvet fullt och baren full Ägaren äntligen glad Vi är fulla lala Men mer på slentrian Fylla scenen, tömma låsen Riva ryggen, bygga ryggen Räkna in igen sommardäck under kyldräng Kristall när oss pissa igen Ett av sitta längst fram När jag vaknar Prata folk skånska Lera och barmark Nyss var det snabb Det är svårt att dra folk i Malmö Livet är att rocka Rodda och packa Brorsan Larry Joel Max Monsell, Don Sara Krille Jona, Into Mikaela Lasse, Nisse, Jari Jägaren, Kisa You know the drill Där är våran visa Ett att sitta längst fram ah, 